0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, oigan, sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Simple Cristiano. Eh, estoy contento, como cada, como cada episodio les digo, estoy muy contento. Este es el episodio 5 y la verdad es que es un logro bien grande para mí, más grande de lo que se imaginan, el poder eh, tener ya 5 episodios al hilo cada semana según yo es cada lunes, a veces lo estoy subiendo la madrugada del martes, pero bueno, en mi mente es cada lunes. Y bueno, algunos me han preguntado sobre si tengo alguna prédica. Ya saben que antes tenía unas prédicas subidas aquí en el, en el podcast. Todavía las tengo, solo que las puse eh, como privadas, pero estoy pronto voy a ponérselas a, a que la descarguen por si las quieren escuchar. Hay alguna prédica como... Yo pensé que era cristiano, eh, ¿qué otra cosa? Un amor que duele, eh, rebeldes con muchas causas. Son predicaciones que de verdad están en mi corazón y, y que a lo mejor para algunos de ustedes que las escucharon en su tiempo, pues sí les ayudaron o, o algo así. pues Realmente son predicaciones como icónicas en mi corazón. ¿no? Y este episodio es un episodio especial porque les cuento que el domingo... Antepasado, el 26 de enero, eh, bueno, dependiendo cuándo estés escuchando este episodio, pero el 26 de enero eh, tuve el privilegio y el gran honor de predicar por primera vez en domingo en mi iglesia. Muchos, bueno, no muchos, pero algunos me dijeron cosas como, oye, ¿por qué eh, si ya eras predicador? ¿Por qué no habías predicado en tu iglesia? ¿Qué les pasa? o ¿Por qué no les dieron la oportunidad? Uy, se ve que cuidan mucho el púlpito y que no sé qué. Y bueno... La verdad es que sí, en mi iglesia se cuida mucho el lugar. Eh, como ustedes saben, es un lugar de honor el que tú vayas a compartir la palabra. Y eh, pues se cuida mucho, ¿no? Además, eh, mi pastor siempre siempre ha procurado cuidarme, a cuidar mi corazón, cuidar incluso el trabajo que hacemos en Soy Daniel TV. Y en mi iglesia mucha gente sabe de mis videos y es normal que a algunos les gusta y a algunos otros no. Entonces, eh, yo a ambos, a ambos públicos los amo, los amo por igual. Y yo creo que dentro de eso el pastor también me, me cuidaba, no, para no exponerme o incluso puede ser que cuidaba la congregación para que no fuera a causar algún prejuicio o algo así. Entonces tiene años que les cuento rápido, no. Hace muchos años yo realmente quería predicar, era era un deseo en mí de que que yo quiero predicar en domingo. Y yo siempre dije, el día que predique en domingo yo me voy a ir de traje. Vestido formal de traje, ¿no? Y eh, hasta que una vez el señor tocó mi corazón y me dijo, bueno, ¿y para qué quieres predicar en domingo? Y fue como, sí es cierto. O sea, no encontré yo un objetivo, un propósito fiel y, y justo y, y limpio, ¿no? Entonces... Entendí, dije, señor, a partir de hoy ya no voy a estar peleando porque quiero el lugar, sino el día que tú quieras, señor, ese día yo voy a atender a tu llamado, y yo voy a predicar. Y bueno, en diciembre, a finales de diciembre, el pastor me dijo, y ¿sabes qué? Vas a predicar el 26 de enero, prepárate. Y me emocioné un chorro. Fue un, todo el mes, o sea, estuve súper nervioso. De hecho, el sábado, de sábado a domingo, el día de la predicación, no dormí nada. Prácticamente llegué a la iglesia en vivo, me dio insomnio, eh, cosa que nunca me pasa. O sea, es, eh, a mí el, el insomnio pues nunca me da. Y de sábado a domingo no dormí nada. Estuve despierto toda la noche y en medio de, del cansancio, en medio de la frustración de que no pueda dormir, me puse a llorar en la, en la sala. Y yo decía, señor, ayúdame. Y de hecho le mandé un mensaje a, a un buen amigo, Eliseo Pérez. Pastores matamoros, le dije, brother, porfa, ora por mí, me siento así, así. Me dio palabra. Y en medio de la madrugada, donde me sentía sin fuerzas, literal, me sentía sin fuerzas, sin, me dolían los ojos, o sea, me dolía el cuerpo. El Señor tocó mi corazón y, y entendí algo. Y sentí que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón para que entiendas que, que no es por tus fuerzas, que, que es por mí y es para mí. Y dentro de eso dije, Señor, bueno, si tú me estás poniendo esto en mi corazón, dije, yo le voy a dar y, y le voy a dar con todo, ¿no? Entonces, pues, yo ya tenía preparado todo, todo el mensaje. Y, y bueno, el día de hoy quiero compartirte esa predicación que, que di en mi iglesia. Quise subirlo porque fue un día histórico. Fue histórico en mi vida porque fue la primera vez que prediqué en domingo. Eh, fue histórico, me atrevo a decir que en mi iglesia también, porque muchos me habían preguntado, ¿cuándo vas a predicar tú? Y... Y muchos habían estado orando conmigo y bueno, por mí, para este día hubo familias que se me acercaron y, y me dijeron, hey, estamos orando por ti, vamos a venir y te vamos a apoyar. Y al final de la predicación, gloria a Dios, eh, sé que hubo bendición, sé que el Señor estuvo ahí, sé que tocó corazones. Eh, varias personas se me acercaron y así con lágrimas en los ojos del de Señor tocó mi corazón, gracias por dejarte usar, etcétera y, y eso para mí es no tiene precio. O sea, para mí eso fue, o sea, todo lo valió. Todo el esfuerzo, los nervios, el insomnio, todo todo lo valió por ver que, que gente se acercó. Incluso vi gente nueva que estaba quebrantada en el altar. Y, y bueno, el mensaje se llamó El Tesoro Escondido. Y es de la, la parábola del Tesoro Escondido. Y prácticamente habla sobre qué estás dispuesto tú a dejar por ese tesoro llamado Jesucristo y por el Evangelio. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer por seguir al Maestro? Y bueno, este es el mensaje. Espero que sea de bendición. Espero que alguien le ayude. Espero que, que alguien por ahí pueda escucharlo y decir, Señor, quiero entregarlo todo por ti. Así es que bueno, amigos, gracias. Los dejo y... Esto es mi predicación, el tesoro escondido. Espero sea de bendición. Eh, nos vemos. Y bueno, ya sabes que puedes encontrarme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y espero hacerte reflexionar en este episodio. Y si no, lo voy a intentar en el próximo. Dios te bendiga. Espero que lo disfrutes. Y nos vemos pronto. Adiós.
1: Y igual como lo he dicho con otros me siento muy contento de dejarle este lugar a Leobardo Daniel Bustos García Daniel es un muchacho, yo lo veo un muchacho joven todavía y me da mucho gusto porque desde que yo formé parte de esta familia yo lo tengo como parte de mi familia y, y yo lo conozco más en la intimidad, de, 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 de no de aquí donde está la luz y eso, que por cierto es muy congruente él, pero yo lo he dicho, yo conozco el corazón de Daniel. Y Daniel es un muy buen muchacho, que, que Dios lo ha estado usando, hermanos. Él, no sé cómo Dios lo llevó a crear un personaje eh, que sale por ahí en las redes, sociales. Y ustedes, y muchos lo conocen. Este, y, y Dios lo ayudó a crear este personaje Pero a usar este personaje Para llegar a muchos muchachos De los que difícilmente les vamos a llegar nosotros Y luego como tiene una forma tan jocosa Para hablar y para, para acercarse a ellos y, y tiene esa combinación rara Porque él es, él es joven pero es un viejo En cuanto a doctrina, en cuanto a palabra Él la conserva eh, me he sentido muy contento porque yo lo he visto y, y a veces, hermanos, discuten con él otros muchachos, pero yo creo que nosotros tenemos una gran dicha de que él esté con nosotros. Él inició este ministerio junto con Amy, porque los dos, el uno para el otro y el uno sin el otro no pueden estar, porque vieran qué bien se complementan los muchachos. Pero me siento muy contento porque él ha estado visitando otros lugares. Él, él ha estado en algunos escenarios que, que, pues yo no creo que vaya a estar en esos lugares y no porque me esté limitando, no, 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 porque Dios lo ha recompensado a él, es una, es una recompensa para él, de Dios para su vida, o sea, na, yo no tengo nada que ver, yo ni le abro puertas, Dios se las abre y qué bueno que no se las abro yo porque es Dios el que le abre mejor puertas. Y, y Daniel es, ha sido un predicador que ha estado predicando en muchos lugares, eh, muy, muy pastoral, muy, muy cristiano y, y muy, muy bonito ministerio Y bueno, pues hoy tengo el honor hermano de que esté con nosotros eh, Daniel con nosotros para predicarnos la palabra Para bendecirnos con lo que Dios lo ha bendecido Y, y le voy a pedir que venga aquí, vente Daniel Este, y ministranos, predícanos lo que Dios ha puesto en tu corazón Y, y, y hazlo, hazlo con toda la libertad en esta iglesia que te queremos, tú eres parte de nosotros Algunos de ustedes lo vieron correr por ahí, ¿verdad? Lo vieron correr para allá, y ese chamaco Y miren ahora cómo Dios lo ha honrado Así es que abramos nuestro corazón Abramos nuestro corazón y dejemos que Dios bendiga a Daniel Y bendiga nuestras vidas, amén ¿Qué le decimos a Daniel, hermanos? Que Dios lo bendiga, mi hijo, adelante Gracias, pastor. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos con
0: todas las flores que me echó el pastor, ya no sé ni qué decir yo hermano, la verdad eh, Me siento muy honrado de estar aquí y mi mayor anhelo es eh, poder expresarles lo que Dios ha puesto en mi corazón Que estoy seguro que este mensaje es para usted, estoy seguro que es para usted Y usted me ve con traje y dice, ah caray sí parece predicador, ahora sí eh, Y es que ya me ha pasado hermano, muchos me han dicho, oye hermano usted no parece predicador yo los veo y les digo, usted no parece cristiano y no le digo nada hermano Y ya, ya no me vuelven a decir nada Entonces eh, hermanos, es un gusto estar aquí con todos ustedes eh, Usted me ha visto tocando la guitarra, usted me ha visto aquí sirviendo Cantando muchas cumbias, que ni me gustan las cumbias la verdad Y bueno, estamos con todo el corazón sirviendo aquí Así es que eh, gracias, gracias, me siento de verdad muy honrado Porque como dice el pastor, muchos de aquí me dieron clases a muchos les saqué canas verdes, espero que ya me hayan perdonado, ¿verdad? Era niño, no sabía lo que hacía. Entonces, eh, hermanos, eh, pues sin más que decir, ¿le parece si abre la palabra de Dios? Y quiero decirles que qué grupazo de alabanza tienen, hermanos. eh, <risa> eh Muchas gracias. Gracias, muy amables, muy amables. Tienen excelentes músicos y ministros aquí hermanos, valórenlos, <risa> valórenlos, invítenle unos tacos, un refresco. Eh, Abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 versículo 44. Fíjese que para mí fue un desafío porque hoy estamos cerrando este mes de consagración, enero mes de consagración. Okay, okay. ¿Todo bien? ¿Sí? Vi algunos con qué. ¿Sí hermano? Mateo 13, 44 y estamos cerrando el mes de enero que es mes de consagración. Y venimos de una semana, cuando, me, cuando a mí me invitaron a predicar fue hace como un mes. Y desde que me dijeron me empezaron a temblar las piernas, hermano. Y luego supe que la hermana Lupita sí lo iba a predicar antes que yo dije, Dios mío, me metí en ayuno 40 días y 40. Días. Lo único que decía, Señor, permíteme estar a la altura. Venimos en una semana de oración que es la primera de tres, si usted no pudo venir en esta semana de oración, ojalá pueda venir en la segunda fue una semana increíble, una semana en la que el que quiso recibió y el que no quiso también recibió nada más que no lo dijo, todos recibimos ahí entonces eh, cerramos mes de consagración y precisamente vamos a hablar no profundamente de consagración pero algo que va relacionado con consagración ya tiene Mateo 13, 44 Y le parece si lo leemos todos juntos Dice, contamos tres, una, dos, tres Además, el reino de los cielos En un campo, el cual un hombre haya Y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo le parece si oramos cerremos nuestros ojos pero hermanos la presencia de Dios estaba aquí y está aquí y va a continuar aquí Yo está, estábamos en la administración yo ya le iba a decir pastor mejor nos quedamos adorando pero dije no vamos a entrar <ríe> Y le parece si seguimos con este mismo espíritu de adoración y de devoción la presencia de Dios está aquí es casi palpable, hermano. Y si usted viene con cargas, hoy es su día de salvación. Si usted viene con dificultades, hoy es día de respuesta. Porque Cristo es el camino, Cristo es la vida y Él es la respuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón. Es lo único. ¿Está difícil disponer el corazón o está fácil? Fácil. ¿Le parece si disponemos nuestro corazón en esta oración? Cierre sus ojos Si quiere levantar sus manos Hágalo ustedes libre Es libre de levantar sus manos de, de orar en voz alta Y digamos Señor te damos gracias Por este tiempo de ministración Espíritu Santo yo sé que tú estás aquí Tú has estado aquí Sé lo que me has mandado hablar Sé que todo el que está en este lugar No está por casualidad Sé que en tu agenda estaba Que hoy cada persona estuviera en estas bancas Te pido Señor con todo mi corazón que ese fuego que ha estado ardiendo durante todo el mes, en mi corazón pueda yo propagarlo Señor con tu ayuda, con tu fuerza, con tu... Sabiduría de lo alto Señor Te pido que podamos oír Que podamos entender Y que podamos poner en práctica Señor Que esta palabra caiga en buena tierra Y que hoy aprendamos Y dispongamos nuestro corazón Para lo que tú quieres y tienes para nosotros Te lo pedimos todo en el precioso Nombre de Jesús Y todos decimos amén Puede ocupar su lugar? Fíjese que por cuatro años estuvimos pastoreando Al mejor grupo de jóvenes De Tampico, Madero y Altamira La banda del Sinaí ¿Dónde está la banda? Eh, todavía Ahí siguen Y estamos muy contentos de verlos Cómo han crecido Cómo han estado trabajando Y algo que yo les decía siempre Y algunos me veían medio feo Pero es algo muy cierto eh, Si usted quiere Entender y aprender la palabra de Dios Eh pues ponga toda su atención, pero si usted no quiere nomás no moleste al que sí quiere ¿Hace un trato? ¿Hacemos un trato? Dijo, ay este hermano ya empezó muy violento No hermano, simplemente Si usted no quiere escuchar la palabra Nada más no interrumpa al que sí quiere Y va a ver que en el proceso Usted le van a dar ganas de escuchar la palabra Estoy muy seguro Ahora, el tema que yo les traigo Por favor, si me pueden poner el título Yo no me quebré la cabeza hermano el tesoro escondido, porque así dice la Biblia, yo estaba pensando ¿cómo le pongo? pues el tesoro escondido, estamos, acabamos de leer la parábola del tesoro escondido ¿Sí le puso atención al mensaje, a lo que, lo que leímos, acabamos de leer que Jesús habiendo hablado varias parábolas, habla esta, el tesoro escondido y en esta parábola vemos que un hombre se encuentra un tesoro en un campo y vende todo Oiga, yo soy de los predicadores que dice Dígale al que está a su lado, así es que no se enojen Dígale al que está a su lado, vende todo Le prometo que no, no le voy a dar mucha lata Vendió todo, esta persona vendió todo Todo, no, no lo más valioso No nos dice que lo más costoso Dice que vendió todo, está conmigo Y... Usted se preguntará Bueno Daniel ¿Qué significa esta parábola? Y le voy a explicar sencillo Tres cosas que podemos ver en esta parábola Lo primero es el hombre El hombre somos usted y yo En esta parábola Ese hombre que fue y compró ese terreno Ese campo somos usted y yo El tesoro Es el reino de Dios Es el evangelio de Jesucristo Y Las pertenencias vendidas son todo lo que usted y yo dejamos por seguir el reino de Dios. Y explicado esto, ya hasta podría decirle, bueno hermanos, eso fue el mensaje, no nos vamos. Pero aún hay cosas más profundas que aprender de este mensaje. Hasta aquí todo está claro, ¿verdad? ¿Quién es quién? ¿Quién hizo qué? ¿Y qué vendió por comprar qué? Está muy claro. Ahora viene lo bueno, viene la profundidad, el, el pollito desmenuzado, ¿sí? ¿Qué puedo aprender pero sobre todo aplicar de esta parábola? Esta parábola sin duda estoy seguro que más de uno la había leído Más de uno, más de cinco, tal vez más de veinte Y es de esas parábolas que a lo mejor usted lee y dice Ah qué padre y sigue leyendo porque está en su plan de lectura de la Biblia en un año ¿no? Y usted sigue leyendo, pasa de largo Pero el Señor me puso en mi corazón Hey háblales de esto a la iglesia Sinaí Que también soy yo y le voy a explicar cuatro cosas que podemos aprender y aplicar de esta parábola Usted puede anotarlo si quiere, usted puede eh, grabarlo, no sé, si gusta Nomás no me tome fotos, al final hermano son las fotos, ahorita no. Cuatro cosas, la primera por favor La primera cosa que usted y yo podemos aprender de esta palabra es que todos podemos encontrar el tesoro esta parábola no nos narra un estatus social, esta parábola no nos dice había un hombre con mucho dinero que se apellidaba a fulanito de tal, no No nos dice había un hombre que se vestía así, le gustaba comprar tal marca, no, solamente nos dice que era un hombre que vendió todo, se encontró un terreno y esto me hace entender que el reino de Dios no es exclusivo de nadie El reino de Dios no es exclusivo de nadie Usted el día de hoy tiene acceso a encontrar ese tesoro Usted el día de hoy puede encontrar ese tesoro El tesoro es para todos Para todos, es mentira que, que alguien diga No, es que yo soy tal y yo tal y tal y por eso yo tengo más acceso a la gracia. Eso es mentira, eso es falso. Usted hoy puede encontrar ese tesoro. Juan 3:16, un texto clásico. Juan 3:16, ya se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que qué? Para qué? No se pierda, Más tenga vida eterna, para que todo aquel para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Ese tesoro que ese hombre encontró Usted y yo lo podemos encontrar hoy Ese tesoro no es exclusivo Es para todos Es para todos Diga conmigo es para todos Diga conmigo es para mí Dígale al que tiene a su lado es para ti Ese tesoro es para todos no desaproveche esta oportunidad Hoy usted también puede encontrar Ese tesoro llamado Cristo Jesús No importa lo que hizo No importa lo que ha cometido No importa su pasado No importa que la gente le haya dicho Que no sirve No importa que la gente le haya dicho Tú no tienes propósito Usted sí tiene propósito Y usted puede encontrar ese tesoro Ahora Viene el punto número dos Y aquí es cuando los amenes van a escasear Pero usted siga diciendo amen aunque duela O diga amen o diga ouch Una de dos Pero diga algo por favor Punto número dos Que podemos aprender de esta parábola Es que la determinación trae recompensa La determinación trae recompensa Este hombre no fue y le consultó al vecino, oye, ¿qué crees? Me encontré un tesoro, ¿será que lo puedo comprar? ¿Será que lo debo comprar? ¿Eso dice la parábola? No, dice que se lo encontró y dijo, de aquí soy De aquí soy Dice que fue y vendió todo, no leemos que se puso a preguntar en Facebook ¿no? Hermanos, ¿qué opinan? ¿Será que lo deba comprar? ¿Será que capaz que le aparecía uno que le decía No, ese tesoro no lo vale Ouch Capaz que podía haber salido alguien que dijera No, 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 no te hace falta ese tesoro Con todo lo que tienes es más que suficiente Ouch o oh, amén Ese hombre fue determinado Me encontré un tesoro y vendo todo ahora Y lo compro y muchas veces nuestra indecisión es la que nos tiene hundidos Y es donde le digo que los amenes van a escasear Muchas veces nuestra indecisión nos tiene hundidos Encontramos ese tesoro por fin Pero decimos hoy no lo voy a comprar tal vez mañana Hoy no tengo muchas ganas de ir por ese tesoro tal vez mañana y lo peor de todo es que en muchas de las ocasiones hemos encontrado la respuesta en Jesús. Hemos visto el poder en nuestra vida, en la de nuestro, en nuestra familia. Y aún así decimos, yo sé que Jesús puede hacerlo, pero hoy me quedo con el placer. Mañana tal vez. Hermano, ¿y quién le asegura que hay un mañana? Muchas veces sabemos en dónde está el tesoro Pero lo andamos buscando en el horóscopo Sabemos dónde está la palabra de vida Pero lo andamos buscando en, en Frasesmotivacionales.com Y la pregunta es ¿Cuándo vamos a decidirnos A ir por ese tesoro? ¿Cuándo? Si ¿Sí me estoy explicando o ya lo perdí Le dije que si iban a acabar los amenes ¿Cuándo? ¿Cuándo Sinaí vas a tomar La decisión De ir tras ese tesoro? La determinación trae recompensa ¿Quién te dijo Que vivir con ese pecado Te va a hacer bien? ¿Quién te dijo Que tal vez mañana Sea mejor entregarte a Jesús? No, no te entregues hoy Mañana No te entregues hoy Mañana No, no, no No hagas eso por el Señor Al fin que nadie lo ve Mejor mañana La determinación Trae recompensa No decide estar un día más En el pecado No decide estar un día más En la incredulidad No decide estar un día más En eso que tanto lo ha atormentado Sino que hoy Determínese a ir tras ese tesoro en Cristo Jesús y fíjese a veces no nos atrevemos a tomar el reino de Dios porque no queremos soltar el infierno a veces no queremos tomar el reino porque decimos el infierno todavía todavía me gusta tenerlo en la otra mano estamos así y muchas veces decimos es que Quiero seguir a Cristo Pero creo que todavía no estoy listo Y hermano Para seguir a Cristo No necesita estar preparado Sino determinado Imagínese Yo todavía no estoy preparado Para seguir a Cristo Y la pregunta es entonces ¿Cuándo? Entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted no necesita estar preparado Necesita estar determinado Y decir hoy decido Dejarlo todo por Jesús ¿Está claro hasta aquí? Si tiene alguna duda al final Le paso mi hojita Le toma foto si quiere Era para que se riera o dijera amén Ya dije está muy serio Gloria a Dios, aleluya Punto número tres por favor, el siguiente, la tercera cosa que podemos aprender de esta parábola es que el reino de los cielos se adquiere no por separado. El hombre de esta parábola compró un tesoro o compró un campo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué, qué, qué leímos aquí? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Abra su Biblia ahí, por favor. Mateo 13, hermano, ¿quién le dijo que cerrara su Biblia? No la cierre, hermano. No la cierre porque ahorita todavía se va a poner mejor. No la cierre. Mateo 13, 44. El final dice, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muchas veces hacemos lo contrario. Señor, yo quiero el tesoro. Pero no quiero el campo Traducido a nueva traducción viviente Señor yo quiero tu salvación Pero no quiero tu santidad Señor quiero tus milagros y tus sanidades Y cantamos Aleluya También canto hermano ¿eh? Aleluya Pero decimos pero no quiero orar Quiero que me respondas ya, pero yo no quiero buscarte hoy El reino de los cielos no se vende por separado como los juguetes hermano. Viene el paquete completo ¿Qué incluye el paquete completo del reino de los cielos? Bueno, el paquete completo incluye Padre, Hijo, Espíritu Santo También mire, por si eso fuera poco también incluye sanidades Incluye milagros Incluye promesas Incluye provisión Incluye vida, abundancia Pero También incluye otra cosa que eso viene en letras chiquitas También incluye santidad También incluye buen testimonio También incluye obediencia También incluye integridad El reino de los cielos se adquiere por completo No por separado Al cielo no vamos a entrar a pedazos hermano Mi brazo ya aceptó a Cristo Ahora le falta el otro brazo Hoy mi pie aceptó al Señor Me falta la rodilla No es así verdad hermano Dice hoy he decidido seguir a Cristo Es el paquete completo Y fíjese que a veces sucede Que queremos la luz del Señor pero nosotros no queremos ser luz Quiero tu luz Señor Y cantamos En tu luz vemos la luz Y luego el Señor nos dice en Efesios 5:8. 8 Ábralo por favor, Efesios 5:8, Para que no diga que Le eche mentiras ¿no? Efesios 5:8 dice Porque en otro tiempo Eras tinieblas Mas ahora soy luz en el Señor Y hasta aquí nos encanta Aleluya Soy luz en el Señor Pero luego dice Andad como hijos de luz Santo Padre Que dice no Mi Biblia no trae esa versión hermano ¿No? Andad como hijos de las tinieblas Dice No, Andad como hijos de luz Y tal vez por eso La receta no nos ha funcionado Porque hoy traemos unos ingredientes de la Biblia, pero me gustaron unos ingredientes del horóscopo Pero también me gustaron unos ingredientes de la novela Y de la novela dijeron algo que sentí que Dios me habló ¿Ah? Traemos también ingredientes del vecino que, que es bien borracho pero es sabio y yo le creo También traemos ingredientes de las malas amistades que que siempre se burlan de mi fe pero de repente veo que Dios me habla a través de ellos tal vez por eso no está funcionando la receta porque el reino de los cielos hermano no es un buffet en donde usted pueda tomar qué le gusta y qué no es un banquete completo el reino de los y le regalo si quiere usted publicarlo en facebook usted puede publicarlo y diga que es de su autoría no pasa nada el reino de los cielos no es un buffet en donde puedo tomar lo que me gusta y lo que no está conmigo hasta aquí o ya lo perdí hace media hora no, está conmigo punto número cuatro que podemos aprender de, este, de esta parábola es tal vez lo que hoy tienes es bueno pero lo que Dios tiene para ti es mejor tal vez lo que tienes está, está bonito, está padre Está bueno, pero lo que Dios tiene para ti es mejor Fíjese que al ver esta parábola No sabemos cuántas cosas tenía este hombre No dice, y el hombre fue y vendió Su televisión de 52 pulgadas Su computadora de 45 mil pesos Su carro de 375 mil pesos No dice nada de eso Solo dice que vendió todo Diga conmigo, vendió todo vendió todo Imagínense que Dios hoy nos diga vende todo y tráemelo al altar que decimos Éme eh, aquí o decimos ay señor es que todavía se lo debo a Coppel te regalaría estos zapatos señor pero los tengo que pagar en 15 años en Coppel habla la voz de la experiencia hermano no no caigan las garras de copia hermano, sea libre <risa> Y no sabemos cuánto costaba el campo que compró La Biblia tampoco nos dice Y el campo tenía un letrero que decía 50 mil dólares, no no, no no dice Pero lo que sí sabemos es que este hombre Tuvo que vender todo Para poder comprar ese campo ¿Me explico? ¿Sí, sí, me, sí va conmigo? Tuvo que venderlo todo, quiere decir que si no lo vendía todo Posiblemente no hubiera podido comprar ese campo Hubiera dicho Señor, es que creo que con esto la libro para comprarlo No, no, él vendió todo, vámonos, venta de garage, hizo un bazar No sé hermano, simplemente estoy pensando, ¿cómo le habrá hecho? Vendió todo y lo compró y ¿sabe por qué? Porque ese tesoro... Era más valioso que todo lo que tenía Así de simple ¿Usted vendería todo, todo, todo Para comprar algo? Claro que sí hermano Gloria a Dios, aleluya Usted, Estoy seguro que lo haríamos Solamente Si valiera la pena ¿no? Digo, no nos vamos a quedar sin nada Como para comprar algo que diga Para esto bendito Y fíjese, fíjese lo curioso: la Biblia tampoco nos enseña que el hombre regateó el precio. ¿no? La Biblia no dice, me van a poner el ventilador. Gracias, brother. Algo está cayendo aquí. Gracias, varón. Oremos por Isidro porque dice: Ya no te voy a poner nada. Ok, volvemos a esto. La Biblia no nos dice que este hombre fue y dijo, oigan, ¿cómo ven si me lo dejan más barato? ¿Cómo ven si te pago? O sea, y todavía no, no dice que, ya sabe que luego aplicamos la de, o sea, yo sé que sí lo vale, ¿verdad? Pero, pero ¿qué tal si te, si te pago menos? La Biblia no nos dice que, que el hombre regateó el precio. ¿Y sabe por qué? Porque el reino de Dios no se regatea, hermano. ¿sí sabe qué es regatear? un término que muchas veces usamos cuando dice oye, ¿cuánto cuesta esto? cuesta 350 ¿y cuánto es lo menos? o cuando un hermano en Cristo está vendiendo algo ¿y precio de hermanos? yo se lo doy más caro hermano por andar diciendo eso nunca me diga con uno está bien brother con, <ríe> con uno está bien, gracias así y ¿Cuántos de nosotros hemos caído en este error De Señor te quiero buscar Pero qué tal si te busco tantito menos de lo que me estás pidiendo Qué tal si te entrego un pedacito del pecado nada más Lo necesario para sentir mi conciencia tranquila Qué tal Señor si no me entrego en totalidad Porque Señor tú sabes que hay cosas importantes para mí Que no te puedo entregar el reino de Dios no se regatea Y estoy seguro hermano Que Dios a usted le ha hablado en alguna ocasión Y le ha dicho hijo mío Deja eso porque te está haciendo daño Y decimos No lo voy a dejar Señor nada más Lo voy a hacer menos Hijo mío deja de, de, de hacer esto Que te está llevando a la muerte eterna Señor yo lo sé Pero ¿qué tal si o hacemos la típica pregunta Oiga hermano y es pecado si Me fumo nada más dos cigarritos Porque tres ya es pecado hermano va a decir no Dos no O decimos no la Biblia dice que no os embriaguéis, Yo no me emborracho yo nada más me tomo una Usted cree que eso nos enseña la palabra de Dios Porque eso es regatear el reino de Dios Estoy componiendo un canto que dice, se acabaron los amenes. Aquí. El año pasado lo estuve escribiendo. Ore por mí para que lo pueda terminar. Se acabaron los amenes. Estoy seguro que Dios en lo profundo de su habitación ha tocado su corazón. Y le ha dicho... Si ya sabes que no tienes que hacer eso ¿Por qué lo haces? Si ya sabes que yo te dije que no ¿Por qué vienes por un sí? ¿Cómo nos encanta regatear los sí de Dios? ¿Cómo? Ya empezaron los ouch, amén ¿Cómo nos encanta regatear los sí de Dios? Llevamos un tiempo orando Y Dios nos dice con el pastor No
1: no, es que el pastor no tiene visión
0: Y vamos con los diáconos El diácono le dice No, estos diáconos No saben Y vamos con Los hermanos en Cristo y nos dicen No, estos hermanos No aman al Señor Porque me dijeron que no Y sabe, se lo digo por experiencia hermano. Se lo digo por experiencia Ay cómo me ve de bigotón y todo eso El pastor les, les compartía Que hemos estado predicando El año pasado estuvimos predicando En lugares que yo jamás pensé Que iba a predicar Es más, ni pensé que iba a predicar aquí hermano Con eso le digo todo Y cuando uno empieza a buscar de Dios Y empieza, usted sabe A veces uno le entiende tantito una parábola y uno se siente Aquí yo soy el mero mero Y nadie me puede decir lo contrario Entendemos Génesis 1.1 Y decimos yo soy el teólogo y, na, y hasta nos hacemos para adelante y para atrás Y nadie puede decirme lo contrario Me pasó Y recuerdo y lo puedo decir porque yo, todo, todas las, las invitaciones que recibimos La agenda de la iglesia local está por encima de mi agenda Eso se escuchó bien padre ¿verdad? Sigo orando por nosotros, amén Y, la, y, y, y recuerdo que una vez me invitaron Yo algunos ya se los he compartido Me invitaron a, a un campamento en Veracruz Era el campamento más grande en el que iba a estar Semana mayor Me invitaron y yo bien volado hermano Uno apenas a veces se sube en un ladrillo Ya se siente que quiere irse A las naciones y así No, Me pasó Y yo llego con el pastor y le digo Pastor me invitaron Usted sabe el porte ministerial Me invitaron a predicar Y hasta uno habla así como soplado Me invitaron a predicar El pastor me dice Sí, ajá En Veracruz un campamento Ah, okay. y gloria a Dios, le digo gloria a Dios porque es en semana mayor y me dice ah no vas <ríe> y ahí empecé a escribir se acabaron los amén hombre hermano yo me enojé con el pastor no le hablé una semana él no se dio cuenta pero <ríe> Y, y recuerdo que una de las enseñanzas más grandes que recibí en mi ministerio, recuerdo que el pastor me. me así como me ve, hermano, he estado más veces en la oficina de lo que se imagina. <risa> he recibido unas arandeadas espirituales. Y el pastor me dijo: Mira, yo no sé qué crean aquellos, no sé por qué tomen esa fecha tan importante. Pero tú no has sido Instruido de esa forma Tú Has sido instruido en que Esa fecha la conmemoras En casa No vas A Su hermano fue el lloro y crujir De dientes Yo estaba es que el pastor No tiene visión. El Señor me dio mis cachetadas El Señor me dijo cuando es No es no Y luego yo todavía voy y le pregunto Ya sabe, uno también anda buscando eh, Confirmación ¿no? Ya nos dicen que no No, 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 voy a buscar una segunda opinión Y lo cuento a otros y me dicen Si tu pastor te dijo que no, es no Tú estás de acuerdo Con mi pastor de seguro Y otra vez el Señor No es no Total Pasó el tiempo, aprendí la lección me volví a subir a un ladrillo, hermano. Tengo una experiencia para subirme ladrillos, pero ya aprendí. Y recuerdo, hermano, que yo andaba bien emocionado con mi nombre y mi foto en los pósters. Yo estaba, hasta me ponía en pose. Pose de predicador. Y... Llegó un momento en el que no le consultaba Al Señor, esto ya pasó hace años ¿eh? No crea que fue la semana pasada No, Esto ya pasó hace años, en el 2016 Llegó un momento En el que yo decía Yo ya entendí lo que tengo que hacer Tengo ministerio Y voy a salir volando y recuerdo Que muchas veces yo ni siquiera Pedía permiso en la iglesia hermano Yo agarraba mi maleta y me iba Es más hasta ni a mi esposa le pedía permiso Varones esto va para ustedes, ¿eh? Sométanse también. Aunque suene chiste, pero la Biblia dice que mi cuerpo y yo le pertenezco a mi esposa. No sé si en su Biblia dice eso o en la mía sí dice. ¿Eh? Se acabaron los amén. Y entonces, hermano, para hacerle la historia corta, que caigo en ansiedad y depresión por andarle jugando al valiente. Estuve en un lugar y yo decía, aquí mis chicharrones truenan, como muchas veces decimos. Yo ya sé, yo soy un hombre de Dios. Y sopas que me entra un sustazo de aquellos antes de subir a predicar. Y fue un tiempo muy difícil y estuve aproximadamente tres, cuatro meses hundido en ataques de pánico, en ataques de ansiedad. Pero cuando el Señor trató conmigo, lo primero que me dijo fue, te dije que no, era no Y en medio de todo eso También puso en mi corazón Cada que vayas y prediques a un lugar Quiero que le digas esto a la gente Tal vez alguien aquí Esto no es parte del, del mensaje Pero tal vez alguien aquí Ha estado pasando por ataques de ansiedad Por crisis de pánico Por depresión Por todo eso Pero vengo de parte de Dios Para decirle que eso tiene una fecha de caducidad Eso es solo una temporada Y usted va a salir de ahí Así es que si ya encontró el tesoro No lo posponga para otro día Y recuerde que el reino de Dios No se regatea No es no Un no de Dios es muchísimo mejor Que un sí del mundo Y este hombre Posiblemente tenía cosas muy valiosas pero las dio por menos Porque en ese campo había algo más valioso Ahora yo quiero preguntarle esto ¿Cuándo usted va a tomar la decisión De dejar lo bueno por lo mejor? ¿Cuándo? ¿Será hoy? ¿Será hoy? Y yo sé que el Espíritu Santo Ha estado tocando algunos corazones y no porque haya visto algo, sino porque estoy seguro que Él está aquí. Y estoy seguro que este mensaje es para usted. Para usted que me está viendo y para usted que tampoco me está viendo. También para ustedes este mensaje. También. Y le voy a pedir a Rodo, por favor, Rodo, ¿dónde estás? Que pueda pasar al piano. Fíjese que <coughs> trato yo de no predicar muy largo, hermano Una vez me dijeron, tú dale Y prediqué dos horas y media, hermano No miento, dos horas y media No sé cómo me aguantaron Pero el, algo hizo el Señor en ese lugar Si no, todos se hubieran ido, ¿verdad? ¿eh? <risa> dos horas y media, por eso Ahorita estoy así como que Estoy echando ojos a mi esposa ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Gracias, Rodo eh, Tal vez Espérese, me voy a esperar a que entre el piano Espérese Ahí está Tal vez hermano Y le doy la razón Tal vez usted de todo Lo que le dije No tomó nada Y no lo juzgo Pero ahora si sí viene lo más bueno Tal vez de todo lo que le dije Me vio con cara de uh, No, no Daniel No te creo o sea está bien Está bien pero nada Tal vez Y no lo juzgo Tal vez usted me vio crecer aquí Y dijo ¿Qué me va a enseñar este? ¿Qué me va a venir a decir? El de la guitarra ¿Qué me va a decir? Pero miren Tal vez usted hoy me puede decir Daniel yo ya lo entregué todo A mí no me vengas con eso yo ya lo entregué todo Todo lo que tengo es de Dios Todo lo que tengo es para Él Todo, todo, todo tal vez Y no lo juzgo Pero le voy a, a preguntar algunas cosas A ver si eso también ya se lo entregó al Señor ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le pregunto? Ahí viene el termómetro hermano Ahí viene el consagrómetro Daniel yo ya le entregué todo al Señor Pero ya le entregó su tiempo a Dios. Y yo quiero que abra su Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 13 y 14. Santiago 4, 13 y 14. Lo voy a leer desde acá. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente es Neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Ya le entregó su tiempo al Señor O es de los que le dice al Señor Hoy no Señor Tengo un compromiso Hoy no Señor Hoy tengo un compromiso Estábamos en la reunión De calendarización Del año Y recuerdo Que estábamos anotando fecha tras fecha Congreso de oración Semana de consagración Segundo congreso, semana del pentecostés Esto, lo otro Lo otro, lo otro Y en un punto hermano agarré mi libreta Y dije Señor ¿Y mi tiempo cuándo? Dije tres congresos de oración de una semana Dije Señor en una semana no voy a ir al gimnasio Porque todos nos proponemos ir al gimnasio En una semana no voy a poder hacer esto, esto el otro Dije Señor ¿Por qué? Y llegué a mi casa yo todo enojado Y me metí a orar y todavía Señor Pero mi tiempo ¿Cuándo voy a hacer mis cosas? Y el Espíritu Santo me preguntó De esas veces que nos calla así Me pregunta ¿Para quién vives? Y ahí dije ¡ouch! ¿Para quién vives? Si le digo que vivo para Él Mi tiempo no es una excusa Ahora con esto no estoy diciendo Hermano ¿Por qué usted no viene a la oración de las nueve? ¿Por qué no viene? No, 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 no Usted sabrá cómo esta palabra Está cayendo a su corazón Su tiempo ya se lo entregó porque no sé si le ha pasado, hermano. Lo vamos a ocupar que nos ayude tantito con las sillas. Híjole, que crecí, sí, pero es que me acaba de salir un compromiso, hermano. Necesitamos por favor que venga, hermano, ¿qué cree? Precisamente esa fecha ya la tenía agendada desde hace cuatro años. No puedo, tengo un compromiso. ¿Será que? Cuando le pedimos al Señor, Él nos responde, no puedo, hijo, tengo un compromiso. ¿Será acaso que el Señor nos niega su oración? ¿Verdad que no? En eso sí estamos de acuerdo. Daniel, yo ya lo vendí todo, entonces ya le entregó su tiempo. Si no, hoy es un buen momento. Daniel, sí, ya le entregué mi tiempo. Ok hermano, ¿y qué tal su dinero? Ah, no me toques el dinero porque me paro y me voy. Hermano, abra la Biblia en Primera de Crónicas 29, 14. 29, 14. Primera de Crónicas 29, 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano. Te damos, este es uno de los textos Que muchos decimos Ah ya me lo van a decir para pedirme ofrenda ¿Ah? ah ya me lo va a decir Ya sé lo que me va a decir el hermano Me va a decir traer sus diezmos al alfolí para que No, no yo no voy a dar nada, a mí no me convencen Con esos textos Pero es que no se trata de convencerlo Se trata de entender Que su dinero y mi dinero Antes de estar en mi bolsa Y su bolsa estuvo en el Reino de Dios y recién acabo de terminar de leer un libro En el cual el escritor mencionó algo que me dejó helado Muchos de nosotros nos sentimos tan, tan motivados Tan grandes en el reino Porque aportamos para el necesitado Y el escritor decía algo eh, Decía, pero aportas de lo que te sobra Y la palabra de lo que nos sobra no nos gusta Decimos, no, 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 es que no me sobra pero tampoco te duele darlo Ah bueno eso es que eso es diferente Porque muchos decimos Bueno me quedaron cinco pesos Los doy de ofrenda Es que no me alcanzó Para dar el diezmo Señor Hoy no, mañana Llega mañana Hoy tampoco, mañana Decimos Señor mi dinero es tuyo Pero Nada más este porcentaje Porque Señor yo ya te di mi 10% ya cumplí Y a veces creemos Que compramos el reino Con nuestro dinero No Y decimos Es que yo Ya fui Hice labor social Porque di Esa camisa Que ya no me quedaba Y ahí está el detalle Lo damos Porque ya no nos queda O porque es algo bueno Que queremos darle Al necesitado Ándele pues ya le entregó su dinero al Señor Una vez El Señor me movió A hacer esta dinámica Que no la voy a hacer aquí Porque se va a espantar pero El Señor me puso en mi corazón Diles a todos los que están en la iglesia Que pasen y entreguen una ofrenda Lo más caro que tengan Y yo con miedo pues lo hice hermano Dije capaz que me corren de la iglesia Ya no me vuelven a invitar y Ya no me volvieron a invitar Pero no fue por eso me atreví y lo hice ¿Sabe quién pasó primero? Un adolescente Un niño con su celular De esos que decimos que, que son así Cacahuatitos Pero el niño pasó quebrado Llorando y pasó Derretido al altar Y puso su celular Yo no me quedé con las cosas La dinámica era después de decirle Toma tus cosas Dios te va a bendecir porque no se lo negaste y si lo hago ahorita, pues usted ya se sabe, ¿verdad? Al final, todos van a pasar a darlo lo más caro que traiga. Pero yo le pregunto, ¿cuánto dinero estaría usted dispuesto a entregarle al Señor? Auch. ¿Cuánto dinero? No le voy a decir que venga y lo deje, ni es una propaganda para que hoy ofrende mucho, no. Yo le pregunto, ¿cuánto dinero valdría? Su consagración Señor te entrego Todo menos mi dinero Ese es mío Yo me lo gané Con mi esfuerzo Y el sudor de mi frente Y tal vez usted pueda decir Daniel Yo ya di mi tiempo Mi dinero Pero hermano Ya le entregó Su carácter al Señor Ya no lo vuelvan a invitar base. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20, léalo conmigo Dice así Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora Vivo en la carne, lo vivo en la Fe del Hijo de Dios, el cual Me amó y se entregó a sí mismo Con Cristo estoy juntamente crucificado ¿Cuántos hemos escuchado esta Frase de no me busques porque Me bajo de la cruz y una, me les quedo viendo y digo Oye, si ni mi Salvador se bajó de la cruz Como qué te quieres bajar tú Si ni Jesús siendo el Hijo de Dios Se bajó de la cruz ¿Por qué te quieres bajar tú? Muchos decimos Es que así soy Y así me tienen que amar Así me hizo Dios Así soy y se aguantan Y si no les gusta ni se siente al lado mío Vaya consagración, Dios Santo. Es que sí adoro al Señor, pero mira, yo, mi familia, es bien explosiva y cuando usted me busca, hermano, me encuentra. Qué triste que en vez de que cuando lo busquen, encuentren a Jesús. Ya le entregó su carácter y aquí es donde nos empieza a calar el zapato, sí o no. No, se empieza a calar el zapato Es que mi carácter me lo dio Dios Pero Él lo está moldeando Es que así soy Y así mis líderes me tienen que amar Qué difícil Qué difícil Que digan oye fulanito va a venir Híjole Le, le piden al cuerpo ejecutivo que esté también ¿no? Híjole y quiere hablar contigo. Híjole. ¡Uf! Pero qué hermoso cuando la gente nos busca y nos dice, hay algo en ti que no sé qué es. Y uno sabe que es Jesús. Hay algo en ti que me atrae. Por eso vengo a pedirte un consejo. Qué hermoso. Qué hermoso que la gente vea a Cristo en nosotros. Qué hermoso que cuando venga la tempestad usted actúe. Como un hijo de Dios Se comporte como un hijo de Dios Tome acción como un hijo de Dios Daniel yo ya le entregué mi carácter Ni te metas con él Y le voy a hacer una última pregunta Ya le entregó su pecado Proverbios 28, 13 Dice así El que encubre sus pecados. ¿Qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y alcanzará misericordia. La acción queda completa cuando se aparta. Es que yo yo confieso que soy pecador, ajá, y luego yo confieso que, híjole, yo estoy batallando con esto y con esto y con esto, y nadie lo sabe, pero yo ya lo confesé, ajá, ¿y cuándo se va a apartar de eso? ¿Cuándo? Todos aquí, en el momento en que yo le estoy predicando esto, usted sabe cuál es ese pecado que tanto le ha estado dando de golpes. Y a veces decimos, bien bíblicos, no, es que es mi aguijón. No, 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 es que eso es lo que me recuerda Que dependo del Señor Su pecado De verdad Y al decir pecado luego, luego Pensamos que eh, no matarás No vas a cometer Adulterio No vas a fornicar Pero también el chisme La murmuración La desobediencia Y no me refiero a la desobediencia aquí pastoral, también me refiero a la desobediencia en casa, hijos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Levantamos la mano aquí, ah, pero en lo secreto tenemos un pecado del tamaño del mundo y usted sabe de qué le hablo y no gesticula porque sabe de qué le hablo. Y yo con esto quiero terminar, le voy a pedir al grupo Alabanza que pase. Iglesia Por favor ponme la última Saúl, gracias Iglesia con esto cierro Quiero preguntarte Iglesia Sinaí Para ti cuánto vale Ese tesoro escondido Cuánto vale para ti Iglesia Sinaí ese tesoro escondido ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si ¿Sí sabes a qué tesoro me refiero Te lo expliqué, se lo expliqué al inicio Para usted ¿Cuánto vale ese tesoro escondido? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es muy fácil decir Todo El desafío Es entregarlo todo y cuando usted entrega todo, eso es consagración. Eso es consagración. Todo el mes hablamos de consagración. Una palabra muy bonita que nos encanta. Pero tan difícil de entender y de vivirla. ¿Cuánto vale Iglesia Sinaí para ti ese tesoro escondido? ¿Crees que sea más valioso ese pecado Que llevas arrastrando hace tiempo? ¿Crees que es más valioso Ese carácter que sabes Que no es de Dios? ¿Crees que es más valioso Tu dinero? ¿Crees que haces a Dios pobre Si no le das tu dinero? ¿Crees que es más valioso tu tiempo? ¿Crees que es más valioso Tus pertenencias? ¿Eso crees? Jesucristo lo vale todo Qué te ha pedido Jesucristo que dejes hoy es un buen momento, hoy es un buen momento y te voy a pedir que te pongas de pie Espero Iglesia Sinaí Bueno de, de antemano Gracias por haberme escuchado Pero había dos cosas En mi corazón que ardían Y eran mi único objetivo La primera Estar a la altura de esta casa Esa era la primera La segunda Era que usted A través del Espíritu Santo Fuera redarguido Solo lo quiero invitar a que ya no endurezca su corazón Ya no lo endurezca Usted y yo somos como ese hombre Hemos encontrado un tesoro Y Dios tiene días diciéndonos Deja esto, deja lo otro Deja esto La pregunta es ¿Cuándo vas a venderlo todo Para comprar ese tesoro? ¿Cuándo? 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 Yo te pregunto, iglesia Sinaí, ¿cuándo y cuánto estás dispuesto a dejar por el Señor? ¿Cuánto estás dispuesto? Es fácil decir, lo dejo todo, Señor, pero cuando el Señor viene y toca nuestro corazón, ah, sí, lo dejas todo, porque el, el Señor, además de ver el corazón, lo pone a prueba. Eso lo aprendemos en Salmos. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar? Yo sé que este mensaje ha sido claro. Claro este mensaje es para usted El día de hoy y para mí Y Yo solamente quiero Hacer una invitación Dos invitaciones La primera es que Si usted ha decidido Ya Dejarlo todo y diga Daniel Yo ya no tengo nada más que dejar Yo ya lo dejé todo Ya, ya te escuché ya me voy Ok, pero como quiera lo voy a invitar Tal vez en el altar El Espíritu Santo le diga Eh, eh hay algo que aún no has dejado Esa es la primera invitación Y la segunda es Si hoy el Espíritu ha hablado a tu corazón No lo endurezcas Sé como ese hombre Entrégalo todo por Jesús Él se entregó por ti Completamente No por pedazos Él te ha dado todo Él te ha bendecido Él tiene promesas para ti Tómalas hoy tómalas hoy no esperes a mañana no sabes si vas a despertar mañana arrepiéntete de ese pecado hoy entrega tu vida a Cristo hoy mañana tal vez no amanezcas mañana tal vez no abras tus ojos hoy es día de salvación si es que te invito a que vengas a este altar y digas Señor yo quiero ser como aquel hombre y, y digas Señor te entrego todo de una vez por todas Ya no puedo Señor Y si tú ves Que alguien está batallando en pasar Ayúdalo, no seas egoísta Ayúdalo Ayúdalo Y en este día Yo quiero que oremos por todos aquellos que vengan a entregarle todo al Señor pero también que nos tomemos un momento para orar por los enfermos solo un momento para orar por los enfermos es lo que quiero y cuando vengas este es tiempo para ti el Espíritu Santo este tiempo es tuyo disfrútalo entrégate al Señor entrégate hoy es un buen momento para que lo vendas todo y digas Señor Nada de lo que tengo es más valioso Que ese tesoro que encuentro en ti Para que digas Señor Nada de lo que yo puedo tener Ganar y, y retener Vale más que lo que tú tienes para mí Hoy es un buen día Para que lo entregues todo Y digas Señor aquí estoy Aquí está mi vida Te entrego mi tiempo Te entrego mi dinero Te entrego esto que me está atando Ahora y para siempre Hoy es día de salvación Atrévete Da el paso Da el paso Da el paso Atrévete hoy Atrévete hoy Da el paso No dudes No temas Que estás en el mejor lugar No temas Estás en el mejor lugar Las promesas de Dios Son para todos aquellos Que las quieran recibir La salvación es para todos aquellos que el día de hoy quieran creer El reino de los cielos se ha acercado el día de hoy a Sinaí Y si vas a estar aquí yo te pido El grupo va a empezar a tocar Yo te pido que te expreses con voz alta Dile Señor aquí estoy Dile Señor te entrego todo Dile Señor aquí estoy Dile Señor te entrego todo No te resistas No te resistas No te resistas No te resistas Entrégalo todo Si el Espíritu Santo Está tocando tu corazón No te quedes en la banca Ven El fuego de Dios está en este altar Su presencia está en este altar